0: Det här är podden Tack för din insats med mig, Filip Krinsvitsch. Att eh, arbeta och verka inom Försvarsmakten eh, innebär väldigt många saker. Men jag tror att en av de mest framstående sakerna är att kunna anpassa sig efter situationen. Att kunna uppfatta vad som behövs göras och när det behövs göras. Att kunna få en helhetsbild och att kunna se till att man efter bästa förmåga gör så rätt och så gott man kan. Detta i synnerhet är väldigt tydligt på utlandsmission, enligt många jag har pratat med. Att man åker ner med en bild och sen så möts man av en annan och får snabbt anpassa sig till den nya bilden. Och sen efter bara några dagar så byts bilden igen och så får man göra om hela processen. Min gäst idag har själv fått uppleva lite att man får ställa om sig och anpassa sig. Och Carl, välkommen till podden.
1: Tack Filip, tack.
0: Du har ju varit iväg på mission och har fått anpassa dig lite som jag sa här i början.
1: Ja, det stämmer. Det var...
0: <laughs> jag tänkte att vi ska börja lite kort innan vi går in på själva missionen och bara kolla lite vart du kommer ifrån och hur du är uppvuxen och vad som fick in dig i det militära egentligen.
1: Absolut, absolut. Som sagt, mitt namn är Carl Strandberg. Jag är uppvuxen i Göteborg. Med min mamma framförallt då. Mamma och pappa var varit skilda då sen tidigbarns barndom så att säga då. Ungefär när jag skulle börja gymnasiet så flyttade vi till Skövde då tillsammans med min mamma, min brorsa då och min styrpappa då som mamma hade träffat då. Och jag gick i gymnasiet och nian då i Skövde. Min militära bana kom efter studenten jag utbildade undersköterska så min naturliga bana var att jag gick mot sjukvård. Jag började på sjukhuset här i Skövde som undersköterska. Och under tiden jag jobbade som undersköterska så var brorsan han var i försvaret då i trängregementet i Skövde. Var han värnpliktig eller var det GMU? Det var under tiden det var GMU, ja. så under tiden jag gick i gymnasiet i trean och sen när jag tog studenten då så fortsatte min brorsa den banan inom logistik och både han och jag hade vetat innan att vi var intresserade av att göra någon form av vänplikt då. men då fanns ju GMU att göra och det var väl väldigt praktiskt eftersom det fanns två förband i, i Skövde. Jag hamnade på trängreglementet för jag hade lite dålig syn och så men min, min ambition var att jag bara skulle göra jag skulle bara göra den här värnplikten eller GMU och sen skulle jag ju fortsätta då som att man hade bra i sitt CV då. Det blev ganska naturligt sen när jag bestämde mig för Skövde för då påpekar de på dåvarande då, som detta rekryteringsmyndigheten att du kan fortsätta inom sjukvårdsspåret. Och då fortsatte jag efter då jag hade gjort min GMU och sökte mig då till sjukvårdsspåret då inom, inom militären
0: och då just på trängregimentet. Då gjorde du GMU precis som jag då, jag är också den här stackars generationen som blev ja, lite lätt förvisade till GMU. Då. Eh, det var det tre månader då på det del också? Det stämmer, jag gjorde tre månader på trängregimentet. Vilken årstid
1: var det? Ja, det var under januari till april. Ja, ah, okej, okay. men då har vi haft var det var samma
0: för mig då så då kan ja. jag relatera. <laughs> inte den bästa årstiden.
1: Nej, det är någonstans. Jag vet inte vad som har hänt med den här om jag får kalla det håla, men ja, Skövde har inte varit riktigt <laughs> så populärt med just vädret här och det fick jag ju då befara under de tidiga åren jag bott i Skövde och det är helt det är som att vara uppe i Norrland och bland samtidigt. Man vet inte vilket värde det har varje, varje dag. Då. Så ja, det var en ganska mörk och blöt, kall vinter och vår under Skövde. Det minns jag då just 2014 då, när det givit då ja,
0: Jag gjorde ju det 2013. Jag blev förvisad till ännu värre än Skövde. Mm -hmm. Och det var ju Kvarn. Ehm, Kvarn, för den som inte varit på Kvarn, så kan man ju säga att det, det är ju en... Det är, det är lite en, ett övningsfält och man kan säga att de värnpliktiga behöver inte man behöver liksom inte ha stängsel runt själva förläggningen. För att om du ska gå därifrån på bondpermis så har du några ensamdygn framför dig innan du hittar någon form av civilisation.
1: Jag har själv inte varit i Kvarn men det, de ryktena verkar stämma som jag har hört av mina kollegor som har
0: varit i Kvarn där då. Men en ja, mycket, det är bra övningsfält. Ja, Det har jag hört. hört. Okej, okay, men du, du gjorde GMU och då fick du reda på det direkt att du skulle. Att, att du kunde börja på sjukvårds. Eh, Vad då? Eh, för dig, eller? Det var. Initialt var det att under tiden
1: jag gjorde min eh, mönstring så sa de att jag kunde gå över till sjukvårdsspår och då sökte jag mot ett sjukvårdsspår. Då, men i slutet på... Eh, Själva GMU så berättade de att det inte fanns några platser men att självklart kan ni fortsätta göra den här BFUN, befattningsutbildningen. Och FSU, då, fortsatta soldatutbildningen på sex månader. Men tyvärr då så blev det att de tre plutonerna som gjorde GMU att vi bara kunde välja två spår. Det var fullt under den tiden då eh, inom sjukvård. Och eh, då fortsatte jag vidare då mot eh, transportsoldat i sex månader. Men därefter då, i slutet då berättar de att nu kommer vi öppna upp ansökan då till eh, sjukvårdskompaniet då, som hette första sjukvårdsförstärkningskompaniet. Och då fanns det tre, tre spår, man, fel fyra spår man kunde välja där. Men då började ju den utbildningen och man eh, kom till dem i slutet på november då, 2014. Och kort därpå, i början på 2015, så gjorde jag min sjukvårdsutbildning
0: här i Skövde också då. Okej, så du började som... Du gjorde en utbildning som transportsoldat och sen så kom du över då till ja. eh, sjukvård Tekniskt
1: sett så blir det ju när jag ser tillbaka på det att man kände sig lite halvlura där och men eh, alltså när man har gjort färdigt sin GMU på tre månader då, så skulle man hoppa in i sjukvård och, och fortsätta. Men jag ser det som att, att den här GMU plus BFU och FSU då, som blir ju totalt nio månader de tillsammans blev som en vänplikt för det jag gjorde i, som transportsoldat eller det jag utbildade mig till, det det var väldigt liknande det jag skulle göra i den plutonen jag kom i sjukvård sen. Jag fick ju lära mig att köra lastbil och, och hela den biten och det höll jag ju på med sen i sjukvård också. Jag gick mot en kirurgipluton och där skulle man ju också vara förare för man skulle kunna köra den här tunga materialen vi hade då, det stora sjukhuset vi satt upp. Så jag ser det bara positivt nu i efterhand och och de flesta utbildningarna på trängregementet så är ju mot tunga fordon. Så att man kan transportera den här tunga materiellen. Och sen har man ju sin specialitet då, och Tolo, soldat och man har ju logistik, sjukvård och med mera. Så jag tyckte det blev bara naturligt sen att jag sen gick över då till sjukvård. Så initialt så kändes det att lite surt att man inte gick sjukvård direkt. Men sen samtidigt var det skönt att fortsätta med dem
0: jag gick då min grundutbildning med då. Ja, det är lite som jag sa i, i förra avsnittet när jag pratade med eh, Svantro min gamla gruppchef. Och att eh, Det var ju samma sak. Men jag tror att det har lite att att man har väldigt mycket förväntningar när man är ny i, i det gröna också då. Och, och man, eh, ja, man man har lite svårt att se helheten kanske. Men jag var ju själv lite besviken när jag inte fick... Eh, eller när jag blev meddelad att jag skulle bli Tolo-osolator och Karl liksom. Att... Eh, då, då blev jag också lite busiken, men nu när jag ser tillbaka på det efterhand så har ju, det ju bara varit bra liksom. Uh, så att, uh, jag känner igen med på det här att man, man har lite förväntningar och sen så ändras det. Men uh, i slutändan brukar det bli ganska bra av det hela ändå. Uh, Okej, okay, men du, då körde du in befattningsutbildning som, som, uh, på sjukvårdskompani?
1: Nej, det var ju direkt efter den befattningen. Så när jag var färdig då, när jag tog anställning sen då, Det var ju min befattningsutbildning. Fortsatta soldatutbildning var lite den här provtiden man hade då. Men därefter sen så sökte jag mig till de här sjukvårdsplutonerna som fanns då. Och då gick jag över då till kirurgipluton som detta heter då. Och direkt när jag kom dit så var jag med på en övning för att se helheten då var jag inte utbildad sjukvårdare, utan sen skickade jag, sig jag direkt då till den här sjukvårdsutbildningen då, som var hälften, kan man säga, då, civilt och hälften militärt. Då. Så då läste jag på högskolan i Skövde i tio veckor och två kurser inom sjukvård som sjuksyrorna läser. Fast nu var vi en så stor klass att det bara var det, det var bara militärer då, som var under den här kursen. Men vi skrev tentamen, det var samma mål då som man har inom sjuksköterskeprogrammet och vi fick ju högskolepoäng efter då
0: avklarad tentamen. Men tog, tog man tillvara på eller tog man hänsyn till din tidigare utbildning som undersköterska när du började eller?
1: Ja, det tyckte jag.
0: My mycket i början där var
1: ju teoretiskt bara. Det var anatomi, fysiologi som det än heter då, kurs 1 då. Och jag kände igen mig lite i det här som jag har arbetat innan som undersköterska. Men nu skulle man bli en sjukvårdare och hålla på med lite mer akut sjukvård. Och man skulle lära sig det här konceptet man gör inom sjukvård och inom militären kallar vi den LCABCD Och det var mer inriktat då mot militär sjukvård, andra delen då i just våran utbildning då till sjukvårdare. Så självklart hade jag, jag hade väldigt bra effekt och att jag hade en viss kunskap då om patientomhändertaganden. Men detta var väldigt olikt eftersom det var akut nu. Medan min tidigare då som undersköterska så är det mer den här vårdandet att man tar hand om patienterna. Då. Så det, jag hade bra,
0: absolut. Men det var väldigt mycket nytt då. Ja, det är ju lite omställning där när man snackar om om akut akutomhändertaganden- eller prehospitalt akut omhändertagande och om nu säger så, och så hospitalt eh, omhändertagande det är ju två väldigt olika sätt att vårda och, och olika utrustning och sånt mm. man har och tid, eh, som man kanske säger också. Eh, och sen det är ju ganska intressant just det här med Försvarsmakten har ju ofta en väldigt eh, det är ju några vissa skadebilder som man är typ skottskador, sprängskador och så vidare, medan den civila sjukvården har ju Ja, i princip. Ja, det har ju självklart Försvarsmakten också allt mina himmel och jord. men det vanligaste är ju några specifika. Så jag kan tänka mig att det måste vara lite, att man blir väldigt spjutspets på, på en viss, eller på vissa delar då kanske.
1: Mm. Det, det stämmer bra det och eh, det som jag tyckte var väldigt häftigt då, jag har jobbat nu i sjukvården också civilt då senaste året och utbildar mig nu då, men... Eh, det jag tycker med Försvarsmakten och den utbildningen när man utbildar hälften civilt, hälften militärt. När man går över på den militära biten så får man öva väldigt mycket. Och det är ju kopplat till hela Försvarsmaktens utbildningssätt. Det är ju att när skiten träffar fläkten, vad gör vi nu? Du har inte förutsättningarna, du har inte utrustningen, materiellen. Men du måste fortfarande lösa uppgift så även vid inom sjukvård. Och där tycker jag Försvarsmakten är väldigt bra att öva på det att du har inte rätt förutsättningar- Livet suger, det är kallt, det är blåsigt och ändå så håller din, din kollega på att dö. Då, men du får ta hand om honom, det bästa, eller hon då. Så det tycker jag är väldigt bra att man får öva på de här tunga förutsättningarna: att man inte har allting som man är van vid. Och det, det breddar just den här, vad kan man säga, sitt, sitt breda spektrum med sjukvård tills att man sen kommer in till sjukhuset och har allting och en bäddad säng och så.
0: Det är lite train hard, fight easy. Det stämmer bra, det det. Men vad hade du för ambitioner då när du, när du väl började ta eller när du tog anställning och, och, liksom, och började ta spåret? Vad var din ambition i, i försvarsmakts då? Liksom?
1: Mm. Det blev ju något litet nytt, lite ny kan man säga motivation sen när jag kom in på just sjukvård. Jag hade inte så mycket planer där när jag fortsatte min soldatutbildning där FSU BFUN BFU utan jag kände bara att jag vill fortsätta med, med militären, men jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Men sen jag fick den här sjukvårdutbildningen så tänkte jag men nu vill jag ändå fortsätta i Försvarsmakten, se vad jag kan göra. Och jag tyckte själv personligen att jag var inte världens bästa sjukvårdsman i början tyckte jag inte, men jag hade ambitionen och ville göra bättre och jag hamnade i en väldigt bra pluton då, där jag och min kollega då, som gick också utbildningen, och vi hamnade bland väldigt duktiga soldater och sjukvårdare som hade jobbat i 4-5 år då det var ganska ovanligt och för alla militärer jag hade jobbat med innan låg på samma nivå som jag gjorde och man fick även träffa just de här doktorerna och och jobba med dem i, i själva det konceptet så det blev att, att jag hade inte riktigt ett, ett mål vart jag ville hamna men jag kände att jag trivdes väldigt bra och Ville utforska mina möjligheter då som, som sjukvårdare och se vad jag kan göra då. Och jag tyckte det var ett väldigt roligt jobb då som... som eh, jag är fortfarande ung men
0: som jag var ännu yngre då. Vad, vad var det där möjligheter där såg du då? Eller vad, vad såg du att det var på väg för dig alltså inom kompaniet eller? Mm. Det jag såg var att jag kunde utvecklas som sjukvårdare
1: och... Eh, jag, liksom, jag kände att ju mer jag gjorde, det tog ett år eller två. Jag jobbade som sjukvårdare jag slet på. Och jag märkte att jag blev väldigt duktig på många grejer. Det var mycket svåra grejer, mycket info, fakta och saker och ting som jag märkte att jag kunde. Och jag tyckte att jag började bli duktigare och duktigare. Och då började ambitionsnivån gå upp. Jag frågade chefen om jag kunde göra vissa saker. då. Det var vissa småtjänster som kom upp som sjukvårdsberedskap då när kadetterna skulle ha vissa skjutningar och sånt, jag ville direkt vara med på dem och det blev att det trappades upp då att jag fick de här uppdragen och jag tyckte att jag löste dem med bravur eller det som förväntas av mig och jag tog på mig lite extra ansvar och då märkte jag att Gör jag de här uppdragen som man får då eller som cheferna får och man gör dem bra då fick jag nyare, nyare, nyare. Och jag illa ju resa, jag illa ju vara på olika ställen och testa nya, nya saker och det ledde mig bara till nya, nya, nya spännande uppdrag då. Och det var så jag såg det att, att jag ville bli
0: väldigt duktig sjukvårdare som sagt då. Var ni ute mycket på övningar, alltså vad säga, egna övningar, inte, inte som assistent, eller inte som och sånt men alltså som, som helkompani och liknande.
1: Mm. Vi var väldigt eftertraktade då. Trängregimentet är ju med väldigt mycket generellt sett övningar. Sjukvården var med också då, vi tillhör ju då som sagt då bataljonerna då på trängregimentet då, eller bataljonen då på trängregimentet och när det var övningar så märkte jag att det var väldigt intressant då att titta på vad sjukvårdspluton gjorde tidigt i början 2014 till mitten på 2015 då när vi hade de här stora plutonerna kirurgipluton ambulanspluton vårdpluton vi var en ganska stor enhet och det lockade väldigt mycket högt satta och generaler och andra politiker och sånt när vi var ute på övning de kom och besökte oss väldigt ofta och som du känner till den här kända blågul bandet som som de här militärdomarna har. Vi hade väldigt många sådana i vårt hält. Och det var väldigt intressant att titta på den verksamheten vi gjorde. Eh, och eftersom då kapaciteten var väldigt lik det civila då. Eftersom de här läkarna och sjuksköderna då. Jobbar ju på likadant sätt. Eh, som de gör och när de jobbar civilt då. Fast i, i militära kläder. Så det var väldigt intressant då för många högtsattar att komma och titta på vad vi gjorde. Och man vill alltid ha... Hur resultatet blev, alla var liksom nyfikna på, gick det bra för den här patienten, vad
0: är den kapacitet och, och så. Det fattade man då att det var väldigt mycket eh, på det hållet. Då. Ja, för jag minns ju själv där i den perioden och, och kanske något eller några år framåt där att, eh, att det var rätt, rätt eh, hög fokus på just det här med eh, alltså sjuk, sjukvård och medieverk och sånt. Att man började integrera helikoptrar lite helt plötsligt eh, upplevde jag då. Eh, i att jag var med på underhållsomgångar och sådär och då hade vi ofta släpp av sjukvårdsbarnvagnar motsvarande. Och då blev det ofta att vi att ja, det skulle komma in helikoptrar för medieverk och sånt. så Jag upplevde att man ökade den övningen hela tiden och då kan jag tänka mig att det även var så för er då. Just med att man ökade kapaciteten och övningsvolymen mot er då och även mot andra sjukvårdsförband. Mm.
1: Ja, men det stämmer. Det minns jag att, att, att man såg ofta helikopter och så. Och det är ju en känd... Under, när man har liksom sjukvård och sånt så ska man ju försöka kunna involvera alltså ambulanshelikopter och sånt med landningsplatser och sånt så att man kan ha, ha den ambitionen. Och, så det, det har jag ju sett då, att man har haft ambulanshelikopter och så mycket som möjligt. Och när man ju övar med andra förband och så försöker man ju då öva tillsammans då.
0: Hur, hur, så, eller hur var din uppfattning om eh, utlandsmissioner och, och den möjligheten och den eh, jag, eh, insatsbilden eh, när du när du då 2014-2015 eh, eh, jobbade?
1: Mm. Då, då var ju det i slutet på Afghanistaninsatsen när man var där då med IS efteråt nere i en större omgång eller vad man ska säga jag kommer ihåg att uh, under tiden där FSUN och BFU så var vi och tittade på ceremonin där de hade den här OMSen då, där de hade den avvecklingsmissionen den sista och uh, det var ju en ceremonin som man höll inne i IP uh, i Sköbde då, alltså idrottsplatsen då. och då var det sista gänget då som kom från Afghanistan, det var 2014 på hösten där uh, så då var ju Afghanistan det som var inne då, eh, kortare efter eller kortare innan eh, kommer jag inte ihåg så hade de pratat om något land som heter Mali och det var ju som för vissa andra då, och, och, för, alltså det var inte någonting jag kände till. Eh, vad är det för land? Men man förstod att nu går man ifrån Afghanistan till, till Mali och jag fattade då ganska snabbt i början att eh, det var en FN-ledd insats då i Mali. Och den påverkar våran vår utbildning direkt då, eftersom mycket av den utrustningen vi skulle använda till vår fortsatta soldatutbildning och befattningsutbildning, den skickades ner till Mali. Och så vi blev lite begränsade i vår utbildning. Så att där var min syn, men jag, jag visste inte mycket om Mali, jag hörde några som skulle sticka och, och så. Men jag var väldigt tidigt i, i, i min soldatkarriär att jag hade inte så mycket, jag hade inte googlat, jag hade inte hört någonting om Mali innan utan det, det var väldigt nytt då. Och jag vet om att eh, några kollegor som hade jobbat på den plutonen, jag var med i läkare och sånt, de skulle ner ganska snabbt ner till Mali. Då. Så det, det var det enda jag hade hört om, om Mali, så den hade jag ingen bild. Men Afghanistan är ju det man har hört då, eh, sen tidigare, då. mycket med Amerika, man har läst i tidningarna och sånt då, som tonåring och så. Eh,
0: så det var min bild. Mm, jag minns ju själv också det som du sa, just lite utrustning försvann. Det var ju lite lustigt, för vi fick ju hem lite utrustning från Afghanistan då vi kallar ju med... Eh, vi hade ju de här Scania MS-lastbilarna eh, ja då hade vi liksom Afghanistan-lastbilen. Eh, det var ju den som fortfarande var sandkamofärgad och liksom och den hade fortfarande lite jävla sand lite här och där på undersidan ställen. Men sen försvann ju också eh, lite utrustning och materiell. Eh, ja, nej, det ska liksom det ska till utlandstyrkan så här. Och då som du säger, det man var lite så här, ja, vad, vad är det? <laughs> Man hade inte jättebra koll då men vi hade också lite folk som skickades ganska tidigt så man fick ju lite feedback där från dem då, vad det var som ja, lite, lite hur det såg ut i alla fall fick man ju reda på vilken del av världen då åtminstone ja, just det. Just det. Men äh, hade du har du haft en ambition att du har velat åka iväg på utlandsmission har det liksom funnits med dig under din militära karriär eller är det bara ett, en möjlighet som har uppkommit?
1: Mm, det är ju faktiskt också lite intressant när jag tittar tillbaka på det för min del också. I, vad ska man säga, i början på 2017 där, då hade jag ju jobbat ändå tre år tyckte jag om mycket då, då, men där hade jag gjort väldigt mycket uppdrag hemma och sån beredskapsuppgifter och så, och då hade jag känt att jag hade varit med om ganska mycket och då mot sommaren där så kände jag att nej jag vill nog inte fortsätta i Försvarsmakten längre och jag skulle hålla på med lite annat eh, civilt och sånt där. och Jag är väldigt intresserad av skådespel och sånt där och då, så jag fick för mig att jag skulle hålla på med den banan då också och då. försöka kanske göra något genombrott i USA eller något sånt. Så jag hade pratat med min chef innan sommaren där att eh, jag kommer nog förmodligen sluta till hösten bara så att du är med på det. Men sen blev det inte riktigt som jag ville och jag fortsatte efter sommaren och kom tillbaka och var med på en stor övning där, Aurora 17. Ska? Lite mer involverat och då hade jag ändå jobbat ganska länge sedan sjukvårdare så jag var väl mer, vad ska man säga, den äldre av sjukvårdarna som var med då. Vissa hade slutat, vissa hade gått upp till vagnchef och så. Där på hösten 2017 så fick vi en ny chef sen då börjar jag tänka i banorna då att vad har jag kvar? Jag var nära på att sluta nu till sommaren, vad ska jag göra? Och då bara från ingenstans, jag kommer inte riktigt ihåg där Filip, varför det just blev insats men jag bara fick ett suge att nej, men insats hade varit kul. Jag visste inte vilka som höll insatsen vilka det är, som skulle vara näst eller sånt. Men det bara kom upp och då pratade jag med den här chefen jag hade då och sa att eh, jag tror faktiskt att insats hade varit roligt. Alltså det är mest ultimata nu. Och jag pratade med han och nämnde det ganska frekvent här på hösten. Och han eh, skulle återkomma. Och sen då kom ju då eh, Mali 09-P4. Och den insatsen skulle börja augusti 2018. Det vill säga eh, tre kvarts år efter. Och det blev lite... Han skulle titta upp då om, om det fanns möjlighet att skicka någon från, från Trängregimentet. Då. Vi var några stycken som var intresserade och hade anmält intresse. Och det som blev lite roligt var att han själv sen fick en vakans att han själv åkte med. Och eftersom vi hade pratat under hela hösten och jag sa att jag verkligen ville åka med honom där då,
0: efter årsskiftet då, 2018 så hade han då fixat en plats med mig. Kände du då att, du, att man vill ha lite den... Alltså... ...utmaningen eller utvecklingsmöjligheten då? När, för, för många som jag pratade med menar just det att... ...lite som du sa där, att det är lite nästa steget där. Och, och, då var det så du kände just det, att Att det får bli någon form av utveckling eller eh, utmaning för mig... ...eller så får det liksom vara klart med försvarsmakten? Eller hur, hur, hur gick liksom tanken? Mm.
1: Det var den att, att då var vi återigen tillbaka där till... Eh... När jag var utbildad eller när jag utbildade mig till sjukvårdare att nu kör jag på detta. Och sen vet jag inte vad slutpunkten är eller vad som händer efteråt utan just då när jag fick då bekräftelsen utom min chef så tänkte jag wow, nu ska jag få åka då. Eh, och sen sa han att Strandberg jag har en plan för dig då, du ska åka en liten kortare stund då för eh, du har sagt och du är väldigt duktig på just det här med utbildning och sånt så att om du hinner åka nu en liten kortare sväng så kommer du kunna söka sen till till SU då, alltså specialistofficersutbildningen inom sjukvård då och eh, många hade då talat gott om, om mig att jag, att de tyckte att jag skulle göra den här utbildningen och den hade jag inte heller funderat på. Men eh, jag var väldigt spänd då på att åka och det blev en lite mer såna ögonöppnare och nu ska jag hitta på någonting annat eh, häftigt nu. Nu har jag ändå stått och, och gjort min sjukvård då på samma regiment i tre år och nu ska jag utbilda mig och Galtutbildningen kom och... Och det var väldigt, väldigt häftigt. Men jag kände direkt när jag började då den här utbildningen, galtutbildningen, att... Wow, det är kul att jag får åka nu den, den här korta stunden. Men där redan då i början kände jag att... fasiken jag hade ju velat åka hela, jag vill ha hela kakan då. Och det pratade jag med min chef och det var lite besvärligt, det var lite jobbigt. Faktiskt då när jag pratade med chefen då, för jag sa till honom att... att nu när jag har offrat så mycket och jag har utvecklat så mycket under mina år, så är det självklart att jag vill åka en hel mission och inte den här kortare variationen. Så det, kändes, det, det som blev så bra, det, det, det kändes så bra att jag fick detta. Men det kändes för bra att jag ville ha mer. Vill du ha kakan och äta den också? <laughs> precis, precis, jag ville ha den. Så att, att det, blev, det blev något så rätt i början där när jag hamnade med GALT-utbildningen- att jag fick lite, lite ångest att eh, oj, varför, varför finns det inte? varför kan det inte bli längre än den här korta stunden jag ska förbereda mig, men nu är nästan ett år att åka på. Och det sa jag till min chef jämt. Kan du inte skaka fram mer tid. Kan du inte skaka fram en plats. Kolla om det är någon. Då. Man kan sopa sanden i Mali om det finns någon tjänst där eller något sånt. Jag vill vara där längre tiden än vad jag fick då så det blev lite den här girigheten men det var inte någon negativ girighet utan det var bara att jag blev så sugen på att, att göra detta för jag tyckte det var ultimata då och det, det kommer jag till där och att, att det blev längre så jag fick lite som jag önskade då men jag utbildade mig där från sommaren 2018 när det var så varmt och när det brann i hela Sverige och sen
0: på hösten i augusti då började jag missionsutbildningen där. Vad, vad ingick ira missionsutbildningen för din del. Vad var det ni behövde göra, eller du behövde göra. Mm. Eh, den officiella starten på missionsutbildningen var
1: eh, i augusti. Eh, men eftersom, eh, eftersom jag skulle vara förare, så behövde jag börja lite innan. så att Jag började faktiskt kan man säga lite inofficiellt då, med att jag skickades i eh, redan i mars, april någonstans där. Så sa min chef och jag var inne torsdag en torsdag, en tråkig dag och så öppnar jag då rummet inte eller dörren inte Beffat där då, och så sa chefen ja, oh, du ska på lastbilsutbildning på måndag. Jaha, jag har ju lastbil. Varför då? Ja, ah, men det är bra att ha det för du ska ju vara galtförare och det är bra att du har det här civila C-kortet. Så jag skickades redan där på en snabbutbildning på i, i, i Skövde här och köra lastbil igen då, som jag Ja, hade jag gjort 2014 då. Så redan där började jag min utbildning. Sen var det galtutbildningen som vi gjorde i Stockholm. Det var så många som skulle göra då i, i, i Skövde. Det gick en stor galtutbildning i Skövde som jag tror Karlsborg tog hand om då, K3. Men det var för, för lite plats där så vi skickades då vi inom sjukvård och, och några till skickades till Stockholm faktiskt till Livgardet och hade utbildningen där. Och jag, jag är bara glad då för att det... Det var sommaren, det var mycket från utlandet mycket generaler som kom så hela livgardet var fullt med generaler och högt satta folk då så att de sa det, tyvärr ni får inte bo på kasern här men vi har bokat hotell till er. Så, ja, nej, Vad Ja det var nej, och bara, ja men hotell i gött och då var det så, ja men gött att bo på hotellen en vecka så, nej sa chefen, det är sex veckor så hopp, sex veckor hotell då det är väl, <laughs> det är väl inte så, så tråkigt då i, i mitten på juni, juli där då. Nej, det var riktigt gött då. Så där började då själva utbildningen för oss då som gick den här GALT-utbildningen Fantastisk utbildning då, jag hade väldigt roligt. Väldigt mycket ångest för att, ja men lite så förutfattade meningar och jag vill inte gå en fordonsutbildning igen och alla de här kedjorna och allting. Man ska slänga ut fordonet och räkna den här skruvmejsen som alltid är borta och... Men det var en riktigt rolig utbildning faktiskt. Jag, jag gjorde det med nöje där och inviterade varenda mötter på den här galten. Och jag är inte fordonsintresserad då, men det, det blev bra med galten. typ då. Jag, jag gillade det fordonet ändå får jag säga. Då. Det finns säkert lyssnare som inte håller med mig. Då, men <laughs> Så där var min
0: start då på utbildningen. Då. Hade ni, I och med att du åkte som, du åkte, som sjukvårdare var tankarna va? Ja. Då hade ni ingen särskild utbildning på vapensystem eller hur såg det ut för den del? Mm. Jo det kom faktiskt därefteråt
1: då. Som jag var beväpnad i Mali det var ju som de flesta soldaterna kan man säga då. Jag hade ju min automatkarbin och jag hade då min pistol. Och sen har man ju de här tillbehören då till vapen då som man behöver ju också utbildning i då. Det här laserpekaren om jag får prata civiliska då. Och vi hade mycket monotolvutbildning och sånt och så vi kunde se och verka i mörkret. I slutet på missionsutbildningen då, då hade de faktiskt redan stuckit då, då skickade de mig då och min grupp då eller min vagn på en pistolutbildning som några i P4 höll då en intensivutbildning så vi fick blockade och som det kallas då i pistolutbildning. Så vi fick den då innan vi, vi, vi stack då. Men annars så är det, för oss då var det bara de här systemen. Vi var ju inte de som skulle ta upp striden eller försöka lösa dem. Utan vi var, man skulle kunna det men det var väldigt snabbt att i en eventuell situation så ska folk skydda oss så att vi ska kunna komma fram då och ta hand om dem där. Så nej, ingen specifik vapenutbildning för oss då. Jag
0: vet inte det, för just många när de åker på missionssäker utbildningar, brukar ju vara väldigt mycket nya system så, men och sen är det ju även som, som du sa, det fordon då. Men vad tankarna att ni skulle använda galtar som era primära fordon?
1: Ja, det stämmer. Vi har ju de här galtarna som då är kittade då, får man säga, och kittade att de är utrustade för just det, det enda målet. Och våra var ju då utrustade då, så att vi skulle kunna ta in en patient var det var redan redan färdigt då så att man kunde, kunde lasta in som en, som en vanlig ambulans. Och eh, vissa då, eh, den för det teamet jag körde sen då var ju att vi hade ju också även ett släp då där man eh, hade utrustning som man kunde upprätta det här eh, mobila eh, operationssalen då så man kunde ta hand om en patient. Eh, så just, just där hade vi just eh, den specifika utbildningen. Så vi, vi visste om innan att vi skulle just köra köra galten Och det var därför vi skickades då innan missionsutbildningen. För missionsutbildningen var ju så intensiv som man, man hade inte
0: tid för att ha de här längre fordonsutbildningarna och så. Vad, vad visste ni om och vad fick ni reda på för information om hur läget i Mali såg ut under tiden ni utbildades på missionsutbildningen? Liksom vad, vad visste ni om konflikten och, och sådär? Det var lite
1: blandat där, jag minns inte exakt vilka föreläsningar som hölls och så men under missionsutbildningen eller fall då, så var det ju lite briefing då, vad som hände där. Men samt innan dess när jag var sjukvårdare så, så hade vi några soldater som tog på eget initiativ de här föreläsningarna om malisk konflikt då. Och alla aktörer då med alla hundratals väpnade grupper då så att det var ju en hel cirkus där tyckte man om konflikten men de höll med jämna mellanrum, med lite briefing vad som hände i Mali och så, men jag kommer inte ihåg exakt under vilka tidpunkter det hände och så jag var så fokuserad på just missionsutbildningen och den var väldigt intensiv jag tror under de tre månaderna vi hade utbildningen så var vi borta säkert en månad av dem ute i fältet eller vad man kan säga, eller åtminstone att man borde hemifrån så det var ett jädra flängande fram och tillbaka men det var fantastiskt roligt men lite då och då, vi var inte okända med det men på soldatnivå kommer inte jag ihåg detaljerat vad jag hade men jag vet om i alla fall att, att cheferna och sånt fick då den här informationen hur det går för Mali 08 och de var säkert på besök och sånt där men ja, det var lite när, när vi samlades alla i hela Mali 09 då så
0: fick man information i Powerpoint och det nya läget då i Mali. Hur, hur, hur är det om det hemma när, när du liksom sa att du ska åka på utlandsmission och, och sådär? Mm. Hade den diskussionen gått redan innan det ens kom på Där jag sa till dig när vi pratade om hösten
1: 2017 när jag blev sugen då tror jag inte jag berättade faktiskt den intresset då eftersom det var bara ett intresse just då och inte någonting som var skrivet men så fort jag fick bekräftat att jag skulle iväg då så Nämnde jag det för min familj. Och eh, lite olika reaktioner då. Men min mamma har alltid stöttat det och hon blev bara glad. Hon tyckte det bara var så häftigt då. Eh, jag har eh, på pappas sida då två av hans kusiner har varit på FN-uppdrag. Vet inte exakt var de men jag vet att de har varit då. Så att, eh, jag vet inte hur lång tid det tog innan det kom till dem. Men det är självklart eh, så blev det ju en viss orolighet då från familjens sida. Men... Eh, Nej, jag skulle ändå säga att jag fick väldigt stöttande och att de blev väldigt glada, så att säga. Då, då var jag singel och hade ingen sambo, så att på den biten där så slappade jag väl, om man får säga så, de med, med, med det, det som kan ske där och när man berättar att man ska iväg några månader.
0: Ja, det, det kan ofta vara den, en av de större friktionerna som jag förstått det på folk som kan leda till att folk inte åker iväg till slut. Okej, okay, men när du är färdig med din missionsutbildning var det då en väntetid för dig eller hur såg det ut där? Kan du berätta lite om hur, hur det ser ut?
1: Ja det stämmer, vi var färdiga i slutet, mitten på november där skulle jag säga och eh, då var ju rotationssyd som det kallas då när de åkte neråt eh, och då är vi ju tillbaka till den eh, som jag sa innan begäran med hela kakan där, nu åker ju hela Malin 09 som jag utbildat mig med i, sen i augusti och några av dem tidigare sedan i juni. Nu åker de iväg och man lämnas hemma. Så det kändes lite illa. Men jag var ju upptagen i den här pistolutbildningen som var under två veckors tid. Så i slutet på november där så... Ja, det var inte så mycket mer att göra för, för min del där. Utan de åkte dit. Jag stannade kvar tillsammans med min. Fick lite tid i semester. Eh, och det var väldigt skönt att spendera julen hemma och sånt i sista och även nyår fick jag spendera då jag roterade ner 7 januari exakt så jag fick julafton och eh, nyår hemma då
0: Men det är ändå gött att få, få dem högtiden hemma då, <laughs> absolut eh, men när du har åkt ner då så hade de varit nere i ja, lite över en månad åtminstone då va? Hur, hur var tanken sen då att du bara skulle kilas in i pågående insats eller var det? Hur, hur var tanken? Tanken var ju den
1: att, ja, nu jag att jag skulle göra en kortare mission då. Min tjänst från början var som den kallades livavlösare och livavlösare betyder då att man tar, man tar över från de som är där hela insatsen. Och när de personerna då som man ska ta över- när de åker hem i två veckor och är hemma- så tar man över deras platser. Så man sitter kan man nog säga lite på avbytabänken. De kommer hem och då tar du över deras tjänst. Då. Så din tjänst och din befattning är kopierad som deras. Man har gått samma utbildning som dem- och vi hade samma tjänst på papper och i verkligheten. Och vi hade tre grupper- och det gjorde de då att varje grupp en åkte hem per livomgång. Och det betyder då att de skulle vara hemma sex veckor, de här grupperna. Om man säger tre grupper, två veckor varje. Så det skulle betyda att jag skulle åka ner och vara där i sex veckor. Och sen på hela missionen så skulle de få två liv. Det betyder då att vi skulle få sex plus sex veckor och tolv veckor totalt mission. Så det var där jag kände att nu har jag utbildat mig i nästan ett år och nu ska jag åka ner i tolv veckor. Det kändes ganska lite på papper. Eh, och ja, men som du sa, de hade varit där i en och en halv månad ungefär då. Eh, och eh, vi skulle bara jacka in då. Men det som var var att chefen som eh, var då just eh, plutonschef på sjukvårdspluton han hade ju valt mig och min kollega för att han kände oss, han hade tillit till oss men det är ju också han valde oss, det kände jag på mig också för att vi var såna individer som var väldigt anpassningsbara eh, vi tar Strandberg, tar Strandberg han löser det, vi tar Törnström som är en av mina kollegor så vi var sådana eh, i försvarsmakten kallar vi det -ätare, då, men jag och Törnström då var ju extremt duktiga -ätare, då. vi löser alla skituppgifter då och vi gillar att lösa dem här. Då, så att det var nog därför chefen tog oss. Och det var bara för oss att han ryckte tag i oss. Och var Stranberg och Törnström, ni går ditåt då. Så det var en väldigt sån att vi bara kom in i kaoset och kastade in oss då. Så att, och jag känner mig väldigt trygg i att, att kunna
0: göra sådana uppgifter också. Hade ni någon tid när ni kom ner initialt så ni fick akklimatisera er? Eller liksom anpassa er för både, jag tänker både alltså klimatet och även då eh, livet på kamp i Ja,
1: det stämmer. Det, det var väldigt påtryckt i början att och under utbildningen att de sa, ja, enligt mallar och undersökningar de hade gjort, att det kommer ta x antal tid för att akklimatiseras då, att man vänder sig över den här extrema hettan som man tänker när man är i Sverige. Och de var väldigt noggranna med att vi skulle ta det lugnt i början då, vi skulle motionera lite men inte för mycket då man då hade det som intresse. Uh, så det var de väldigt noggranna med i början och att vi då kom lite tidigare får jag ju säga än innan första gruppen lämnade då, som vi skulle ta över och, uh, så att vi skulle vänja oss då och prova vi åkte ut med några också som kom nya från första början det var många som kom nya där också då som uh, skulle också akklimatisera. och vi åkte ut lite runt uh, då Timbuktu och uh, kollade läget och kom in då och ville bli varma i kläderna men det var väldigt fint om händeltagande i början och som sagt där då, Philips och var de ju där en och en halv månad och det var verkligen att de nästan tog tag i i, i på en och var, stramberg, för med här, här ska du bo här är dina väskor, vi har löst detta. Så de hade ju tid för detta att lösa, så vi, det blev ett väldigt bra omhändertagande. Det var inte så mycket frågor när man väl kom på plats då, så det, det tackar jag väldigt mycket för att det, att det löste så bra, för det var verkligen att här ska du vara peka dit och sånt. och, och
0: Ja, man bara installerar sig väldigt snabbt då. Ja, det är ju skönt att det var så pass eh, anpassat. Man har ju hört eh, olika missioner haft olika eh, mottagande och möjligheter. Eh, ja, återigen då, eh, för Rasim med Santan, han, han skulle ju också ha fått en aklamatiseringsperiod, berättade han. Men eh, han, han fick ju knappt 24 timmar tror jag, innan han slut började köra lite operationer och sådär. Eh, så det är ju skönt att höra att, eh, att man har lärt sig anpassa sig lite kanske. Oh, jag förstår Jo,
1: perioden jag kom ner i också kan man ju också säga, det var ju lite kallare då, det skulle gå mot varmare. Sen, sen det är ju lite personlighetsdragsmässigt och det, det, det känner ju många till som har varit i missioner att vissa människor är generellt alltså temperaturkänsliga när det kommer både minus och, och plus då. Jag vet om i Sverige då är det ju väldigt kallt där jag har det lite svårare då. För vissa förfrysningsskador och sen barnsben och så vintern trivs inte jag i då kan bli lätt kallt. Men jag är extremt, kände jag redan när jag kom till Mali i början att det här är ju inte så farligt då. Så jag kände att jag i varme miljö funkar som handen i handsken då och med allt, all min historia med bastu och sånt
0: då där det ska jag känna som helvete sällar då. då. <laughs> jag hade ju min, min kära stilsportskandrat som är uppvuxen i Jämtland. Han har också varit till Mali. Och där är ju, det var ju liksom som att... Och försöker skicka ner en snöboll dit. En, en person som är lite mer anpassad för kallt klimat. Så det var väldigt kul att prata med honom lite då och då. Och höra han klagade och åmade över värmen. Mm.
1: Och det, det, det är ju absolut, nu, nu, nu sitter jag här och låter som om jag vore vä värsta kaxer då. Men Malis värme är ju extrem, det kan man inte säga någonting om då. Utan man behöver ju den här perioden i början när man vänjer sig. Men när man väl vänjer sig så kan det ändå vara ett, ett hälsiken ändå då. Vi hade ju 60 grader vid vissa eh, tidpunkter där då i april eller så hade vi ju, kom jag till flygplatsen och det var ju 60 grader där. Och man gick av planet och gick bakom de här jetmotorerna så sa man det jättra varmt det är bakom de här jetmotorerna då. Det är ju som att den bästa liknelsen är när man ställer ugnen och glömt den i en halvtimme så öppnar man den och så får man ju det här draget i ansiktet och det var exakt samma när man gick ur planet då. Då sa man, jättra, det är varmt bakom de här jetmotorerna då. Sen kommer man ifrån de här jättmotorerna 10 meter och 20, jädra. Det, det var långt den här värmen höll från de här jättmotorerna. Sen när man börjar komma 100 meter så känner man, fan det är ju samma värme här borta då. <laughs> Ursäkta oss <jag> svärde om <laughs> Då märkte man det, det var inte jättmotorerna som värmde då. Det var Malis eh, 60-gradiga vindar då, som kom här i ansiktet eh, Så det, 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 det var väldigt viktigt att anpassa sig då, att man då drack mycket vatten och sånt, och de på, påpekade att man drack skulle dricka mycket. Vad
0: var, var, var era uppdrag då, alltså, alltså eran enhetsuppdrag, när ni var där nere? Var, var det patruller, var det operationer, var det eh, liksom mer mot det civila, sektora, det civila samhället, eller hur såg det ut? Självklart. Uh, Generellt sett, då vår pluton i sig, då Bertil
1: Bertilpetter. Nu ska jag säga. Ja, Bertilpetter måste det vara. Vi är sjukvårdspluton, och vår uppgift var ju då att vi skulle ta hand om skadade egna trupper, eller då, som sagt, då, allierade med oss, då, som jag minns det. Vi skulle stå för den dagliga sjukvården, beredskap, vi skulle även bistå med. Malaria och för att bekämpa malarian då. och vi var ansvariga för den liksom dagliga sjukvården. Vi hade ett tält där folk kunde komma in och få sin dagliga sjukvård då, som en som en vårdcentral då. Vi hade även med på nytt och Per-Erik då en utav de skönaste eh, männen för jag säga, jag får inte kalla honom gubben nu då, <laughs> då kommer han bli sur då. Eh, en utav de härligaste personerna jag har träffat och Per-Erik då, våran fysioterapeut då som skulle ta hand om allas eh, gymskador får man ju säga då. Folk gymmade ju så det stod härliga till i Mali då. Så han var där och tog hand om mycket skador då som man då kunde få av olika utav olika händelser då. Och det var väl vår uppgift då att ta hand om själva sjukvården och sånt. Jag har inte sett någonting att vi tog hand om civilt eller så. Jag tror att det hänvisas till ett annat ställe. Sen vet inte jag vad vi skulle göra om det själva, om vi orsakade någon civil skada om det då ändå är hänvisat till, till, till civil sjukvård och sånt. Det vågar inte jag svara på, men jag vet att vi skulle i alla fall hålla på vår
0: egen enhet då. Men ni hade då alltså en sjukvårdsberedskap och hade ni även en beredskap att kunna skicka iväg en, en sjukvårdsgalt då, om det skulle behövas för evakuering eller, eller understöd sjukvårdsberedskap?
1: Ja, det stämmer. Vi tillhörde ju just den här vad man nu... nu tappa jag ordet då, eh, snabb eh, svars.
0: QRF eller? Q,
1: precis, QRF då Och där hade vi en, ett fordon som alltid stod, eh, MMT som det kallas då, Mobile Medical Team. Så de skulle alltid vara beredda i detta och kunna rycka ut om det. Så. Eh, graden på hur långt de skulle utsträcka sig vet jag inte, men eh, man skulle i alla fall vara med. Och det var ju andra enheter då i förbandet också som var med i QRF-styrkan då, som skulle, skulle vara med. Men självklart så skulle man kunna bistå med detta och... Som sagt, kunna hämta patienter då
0: från helikopter och, och lämna till helikopter och så. Och gällde det alltså en... en var det QRF bara mot de svenska förbanden eller mot alla FN-förband som var förlagda där? Eller? De... Det vågar inte jag svara på exakt
1: vad de... Om det, vi hade ju kapaciteten självklart. Sen om de hänvisades till oss eller till en högre... Det fanns... Nigeria hade ett fältsjukhus som på papper och så eh, beräknades då som högre då, de kallas Roll 2 eh, sjukvårdsspår. vi kallade vårat Roll 1 plus eh, och inom FN så vet jag inte hur de fördelar och eftersom alltså, Nigeria hade ett större sjukhus, fält sjukhus. så skulle det då på papper de kan ju ta emot mer och så eh, sen mellan eh, raderna där om man tittar på våran kvalitet och så, så eh, Får, man ju då, får jag ju själv säga då att ja, jag vet ju vad jag själv hade velat bli skickad då. Eh, och så att hänvisningen inom just FN om någon blir skadad så tror jag man fördelar det väldigt mycket. Eh, vi hade en incident då där vi fick en skickad till oss då, och sen fick Nigeria någon också eller två. Eh, så man
0: fördelar lite de enheten eller när man får en skada så att säga. Hur, hur vanligt eller hur ofta var det ni fick, fick liksom rycka ut eller ta emot patienter då man säger som inte var gymskador liknande utan alltså vi, vi snackar olika antingen värmeutmattningar eller faktiskt alltså konfliktrelaterade skador? Mm,
1: det, var, det var ganska sällsynt faktiskt att det, det skedde säkert någon gång eller två vid olika missioner som sagt när man fick skador. Vi fick där det skedde en olycka nere i Duenza då eller en olycka då, det var, de gick på i deras där i och vi fick dem till oss då, en eller fall då var inte jag där på plats men eh, det, det sker men det är inte ofta utan det är den här vardagliga sjukvården som man tar hand om och eh, som, som tar upp det mesta Per-Erik jobbade ju på förfullt fullt, för fullt med sina då eh, eh, patienter och som sagt då. Så, så det var inte ofta det inte hände, men det, det skedde, gjorde det
0: absolut då. Jag vet ju att du var, var väg på, på en operation och sådär. Hur, hur ofta var det Jag kan gå in på den alldeles här, men hur ofta var det som ni åkte utanför kampen då och var aktivt med på, på operationer? Var det ofta eller var det, var det den här operationen?
1: Ja, jag skulle säga att Malin 09, jag hade väldigt tur med det här med just operationer och så. Eh, om man kan betrakta det som att göra någonting. Jag vet att eh, om man får säga att, att rasta ett förband är ju viktigt på ett sätt. Då, eh, att man får komma och göra olika saker. De som har varit i Mali och andra missioner där man är på kampen, ett, ett kamp, det kan bli väldigt frustrerande för vissa av de individerna som kanske vill göra någonting eller som har den bilden att nu ska vi ut och lösa saker och ting nu ska vi ut till byarna och sånt och sen får man vara på kampen i flera veckor innan man ens får komma utanför grindarna jag förstår den frustrationen eh, och jag såg den lite hos vissa soldater som fick uppleva samma sak men Mali 09 fick från början till slut väldigt många operationer och jag kan inte säga exakt eller jag minns inte exakt hur många men det var väldigt frekvent och de låg ganska tight innanför varandra. Så Mali 09 var väldigt trötta, och sletna när man kom hem ifrån att man hade varit väldigt mycket på operationer. då. Jag själv fick också vara delaktig i det då, som de här operationerna. då Och jag tycker i efterhand när man tittar på det att det är värt allting. Då. Jag tyckte det var väldigt roligt och det var precis så i efterhand jag ville att det skulle bli... Men jag hade ingen förväntning att det skulle bli så. För som sagt, och jag sa ju redan att jag skulle vara den här avbytaren som skulle byta av mina kollegor.
0: Hur, hur, stora, eh, hur, sto, hur stora var omgångarna som ni rörde männen när ni var ute på operation? Vi var ett eh, ISR-förband, eh, Intelligence, Surveillance
1: och Reconnaissance-förband- kallades vi då. Vi skulle ju inhämta information vi skulle titta över läget alltså med andra ord att titta vad som händer och inhämta information då. Eh, så eh, manskap eh, kan jag inte exakt då, men vi var någonstans där mellan 15-20 fordon som åkte ut då. Eh, så det var en ganska stor konvoj som åkte ut då, och eh, tun tunga i sig då. Det, det var ju en muskelspänning samtidigt också då. I lite avskräckande effekt och lite visa upp att det här är vi och nu, nu är vi här och sånt då. Och få en, en lägesbild då så, så det var ungefär själva storleken i sig då.
0: Hur, hur uppfattade du att civilbefolkningen uppfattade er?
1: Ja, det var väldigt positivt så att säga då. Vi åkte ju ner på den här... När, när, när vi... Om man bara går tillbaka lite I, i, i min mission så att säga var ju just då som jag sa det, efter den här pistolutbildningen när jag var hemma i Sverige så höll jag ju kontakten ju med den här sjuksyra som hade åkt ner tidigare då än vad jag gjorde och, och mina kollegor som var där och jag frågade hur saker och ting var och de började hinta lite. och stramberg du kommer få göra lite grejer när du kommer ner och sånt där vi kan inte säga just nu bla 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 det är hemligt just nu det är inte bra om vi läcker den här informationen och du vet när någon säger A och så säger de inte B. Och jag är hemma i Sverige i piss och kyla liksom. Och de är ju nere i sanden och har roligt. Jag har ingen aning. Vad menar ni? Vad menar ni? Vad är det jag ska göra? Äh, det säger vi när du kommer hit. Alltså. Och när jag kom ner då så fick jag ju beskedet att jag ska förstärka då den här Operation Folon som det var. Operation Folon var en paraply, eh, paraplymission kan man säga. Det var flera missioner i ett. Eh, då var den hemlig att vi inte skulle avslöja vad vi skulle göra eller för att inte då röja då vad, vad vår intention var nu har den gått ut, nu står det i tidningar och så men där var det att vi skulle åka ut till massa byar där det skett mycket hemskheter då mellan två stammar eh, och eh, när jag kom ner då så fick jag reda på att jag inte skulle vara avbytare längre utan jag skulle vara en extra förare för den här sjukvårdsinheten som heter eh, Forward surgical team. Och då skulle jag då istället då för att den här min gruppchef att han ska både köra fordonet, vara medicinsk ansvarig och den här gruppens chef då, så tog han bara att han var medicinskt ansvarig eller sjukvårdsansvarig då. Och så fick jag köra fordonet, för det var ju att annars hade ju då det hade min kollega initialt om men hon fick ju då både ta hand om två fordon plus två släp. Så då bestämde min chef att vi skickar ner Strandberg till den här gruppen då, så får han vara förare och ta hand om fordonet där. Så att ni får en extra man. Och det var kopplat då till just operation Foulon, men då jag fattade ingenting när jag kom ner. Det var så här, Jaha, du ska ut eh, Strandberg du kommer få din önskan uppfylld där då. Du bad dem hela kakan och nu kommer du få den också då. Så du ska köra med den här gruppen och ni kommer få informationen ni behöver men var beredd på att du kommer spendera några dygn i öknen då.
0: Ja, berätta lite mer om själva alltså Operation Folon då och lite ja, vad ni gjorde och vad, din upplevelse av det och så här. Mm.
1: Eh, Operation Folon då, då, vi har ju den här minnesboken där det står eh, lite roligt då, och eh, ni som känner någon som har varit nere i, i Mali 09 så kan ni ju be om den här minnesboken och när ni kan titta på lite bilder, lite intressant och Vi har ju även på Youtube när de berättar just om den här Operation Folon men generellt sett om man gör det stora drag så var det just den här konflikten som skedde mellan de här två stammarna. Jag vågar inte säga exakt vem det var som begärde att man skulle ner dit eller så, men det vi fick i alla fall att det måste skickas ner ett förband dit som har möjligheten att inhämta information och titta varför den här eh, varför detta sker som det sker, då, den här konflikten. Och man då skulle sedan skicka in den här rapporten, då ja, jag vet inte frågeställningen exakt vad de ville, men vi skulle titta över och inhämta information om just den här konflikten. Och Operation Folon var ju som sagt uppdelade i små operationer. Så vi skickades ner dit. Det var en helsikes eh, stor då, logistisk eh, operation först. Där vi skulle skicka ner fordon ner till Sevare först. En eh, stad då, som ligger nära det här området. Där på en fob då skulle vi utgå ifrån och köra ner till de här byarna och inhämta information. Så jag skickades ner ganska snabbt då till Sevare till en kamp en de hade suttit upp där nere då, en, en FOB så att säga, en Forward Operation Base. Och där skulle vi vakta lite och vara lite sjukvårdsberedskap då, jag och några kollegor. Och sen då så skulle jag stanna kvar där och ingå just i den här stora konvojen som jag berättade om tidigare då. Så det var några timmar så, nästan en halv dag eller en dag körning då innan vi kom ner till de här byarna. Och då började ju allting då och då ingick jag i den här stora konvojen då som sjukvårdsberedskap tillsammans då med det här Forward Surgical-teamet. Hur,
0: hur länge pågick detta för er och var, var förvänta, eller hade du några förväntningar när du väl fick reda på detta? Liksom? Eller, eller hur, hur, hur mottog du det?
1: Jag, tog det mot, jag mottog det väldigt positivt. Lite igen så här wow, vad ska jag åka ner nu i öknen? Jag skulle ju bara vara här och byta av lite, känna av lite kamplivet och ha det liksom gött och inom, inom parentes då. Och, och, och känna av Mali och helt plötsligt nu så skulle jag bli en del av en väldigt häftig och unik upplevelse att vara i de här. Eh, initialt då visst, visste vi inte så mycket om Sevare, de hade varit där tidigare i operationer hade jag fått höra i efterhand och att de hade varit nere och då tittat på detta men inte, nu hade man aldrig skickat ner ett svenskt förband en så stor enhet för att titta då på varför den här konflikten skedde så mina förväntningar var liksom att, att jag blev initialt väldigt så wow, nu ska jag åka ner och jag förväntar mig att nu ska jag åka väldigt mycket galt då, för det var ju det som var min huvudtjänst då och jag skulle vara beredd att ingå i just det här operationsteamet och, och vara en del om det nu skulle ske en olycka men jag var beredd på att nu, nu, ska, jag, nu ska jag ratta galt i öknen då då nu, 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 nu gäller det att ta fram de här köra i sand eh, köra i sandkunskaperna då alla som har kört i Malo vet om hur hur frustrerande det kan vara att köra i den här din sanden <laughs> eh, men vi kom ner till området det var bra beväxtlighet då, så det var jättebra att köra då fast man hade det här stora ankaret till eh, till släp då man skulle köra då. Så det gick jättebra. Det rullade på och det var fantastiskt roligt att se alla de här byarna. Eh, och när vi kom dit då så såg ju folk då. Eh, Casque Blanc då eller. Eh, alltså basken, den blåa basken då när vi kom med våra flaggor. Och de fattade ju då att nu kommer FN äntligen hit då. Och mycket av de civila människorna som var i byarna. Fick ju då upplevelsen att nu ska vi vara där och lösa en konflikt då. Medan vi hade inställning att vi ska hitta en lösning tillsammans. Eller ni ska hitta en och vi ska övervaka denna. Och se till att ni, ni har möjligheten. Så det var mycket tack-applåder. Många som gjorde mycket tecken och sånt. Och när vi kom in till byarna då. Det var väldigt mycket vinkar då till, till barn. Och, 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 och damer och allt möjligt. Och mycket vink tillbaka och glada miner. Så det var... Det var, det var surrealistiskt att åka genom byarna och se alla de här människorna. Då, men det var fantastiskt då. Eh, jag hade ju väldigt mycket, hjärtat var ju supervarmt. Och när man åkte genom de här byarna då kändes det rätt att, att nu, nu är
0: det någonting lite större jag är med om än vad jag trodde då. Var, under den här operationen då, operationsfordon, var, var det någonting som stack ut? Tyckte du, eller hur... Hur upplevde du själva operationen i helhet? Jag hade inte varit med om någonting tidigare
1: när det stack ut och så. Men det var ju just den att, att eh, kopplat till mig så, så stack det ut genom att man fick reda på att mycket ställen där vi åkte på nu har ju inte stora förband åkt igenom. då Vi åkte upp på en stor eh, platå. Jag eh, kommer inte ihåg riktigt vad den hette då men eh, det var ju närheten av... Band jo, Bandiagara-platån hade den då, den hade ju något inte underverk eller så men de hade något förvarat, något väldigt fint och något eh, eh, någonting man skulle spara då i miljön, några grotter, det var väldigt häftigt och så vi åkte igenom en platå där uppe på berget och det var väldigt brant och det var krokigt och det var djur som gick över vägarna och det var själva helheten då som, som jag minns som stack ut då. men det var just den här surrealistiska att att man slog liksom upp sin nato -säng där med ett myggnät mitt ute i öknen då det är kolsvart och, och, och man befinner sig verkligen i, i Sub-Sahara då i en öken och sover liksom. Men det är, det är hela helhetsbilden av att man kände som att man var i en liten film där när man åker igenom och, och det är barn som vinkar och, och, och så jag själva sedan i operationen då, så låg jag väldigt mycket i beredskap medan de här eh, spaningsgrupperna var inne och åkte med sina lättare fordon inne i byarna och, och inhämtade information och spanade. Eh, vi låg i ett bakre läge och slog upp en, liten, en mindre, mindre kamp där, då, där, där, där vi var beredda att kunna slå upp vårt sjukvårdstält om det skulle ske någonting där. Och sen satt vi och lyssnade på radion och...
0: Var, vilka, vilka utmaningar tycker du att Mali hade liksom, och den, det operationsområdet som ni agerade i? Mm, det var eh, tristess, det var eh,
1: värme, mycket. Det var ju skitigt kan man ju säga på ett sätt. Man blir väldigt sandig, man blev väldigt smutsig. Och då hålla igång fordonen framförallt och inte förstöra dem då. Tack och lov hade vi med oss eh, en form av vad man ska säga, en DSG då, som det kallas en eh, driftstödsgrupp tror jag det, det Vi hade med oss väldigt duktiga mekaniker som hjälpte oss när fordonen eh, havererade och fordonen gick ju sönder emellanåt då. När jag kom ner från den här Bandiagara-platon så var ju däcket platt på ena sidan. <laughs> så vi bytte det här 200 kilos eh, däcket då eh, efteråt och man hade liksom mekaniker som stöttade den och bytte ut lite små grejer som man själv inte kunde så det svåra och utmaningarna var ju just då att handskas med tristest och väldigt mycket väntan, eh, vad ska man göra då, aktivera sig då och, och just värmen var ju väldigt, eh, den var ju inte nådig kan man säga. Jag fick eh, litet, ja, jag tog initiativet själv att jag skulle hjälpa en, en officer vi hade med ut, eh, han skötte miljön kan man säga, jag kommer inte ihåg riktigt, EHO kallas den environmental health officer, så var det. Han skötte då skadedjuren och även kollade vädret och så och mätte lite. Han bad mig att kontrollera då i de här områdena vad det var för väder och sånt. Så jag hade med mig en VBGT-mätare som det kallas då, när man mäter fuktighet, värme och sånt. Och det var inte många dagar där det var under 50 grader dagtid alltså. Så det, utmaningarna är tristess, värme
0: och Hålla igång fordon och kunskap där då. Ja, för när jag pratade med Olle här för några avsnitt sedan så han var ner nere i Mali bland de första missionerna och han, han berättade just om det här med väderomslagen nere i Mali. Han hade ju, deras mission hade ju rätt stor utmaning, det kom till kraftiga och väldigt plötsliga väderomslag. Hade ni det också eller hade ni det lugnare där? Jag vet om att senare i utbildningen då mot sommaren så börjar ju de här
1: ja, väderomslagen och de här stora, vad ska man säga, ökenstormarna komma. Vi hade väldigt bra under operation folon när vi kom ner att vi, vi slappade de här monsunregnen eller vad man får säga, eller något sånt, någon ökenstorm så det var vanlig värme då det var ju inte nådligt med värmen men vi slapp de här då väderomslagen men jag vet om att senare i missionen och sen då när malet 10 tog över så var de exakt med om de här just <laughs> naturens, naturens lag då som slog till ganska hårt då men vi vi hade väldigt tur att vi vi slapp då under de här operationerna i alla fall när jag var med så hade vi inget
0: ja det är väl, det är väl lite säsongsbaserat här nere också kan jag anta Ja, för, för er som inte sett det så finns det, jag brukar jag lägga upp bilder på poddens Instagram. Eh, och Där lägger jag upp lite bilder. och Där har jag bland annat en bild från när Olle var nere i Malmö där man får se en sandstorm komma insvepandes. Eh, väldigt, eh, väldigt väl taget kort, eh, men kortet i taget bara några minuter innan det sen blev bäcksvart eh, fick jag reda på. Han berättade så att, eh, var därför jag därför tvungen att fråga. Men hur... Eh, Höll folon på hela din missionstid eller hade ni någon tid kvar efter att när hade genomfört den här?
1: Ja, det, jag hade en eh, liten stund kvar därefteråt men eh, den avslutades någon vecka innan jag skulle åka på min första liv. Så jag fick eh, faktiskt eh, tio veckor då första omgången då. Eh, ni som har varit nere innan då och kanske som du känner till Filip också så har jag hört eller fallet att... Eh, man brukar vara nere någonstans max 10 veckor, vissa undantagsfall, kanske tolv veckor innan man åker på en liv då. Och det är ändå ganska många dagar, det är ju ändå 70 dagar då i, i insatsområdet. Och eh, det som var så, eh, ja det blev så bra därför Operation Folon ju då efter att eh, någonstans där innan då när jag skulle åka på min första mission då. Eller förlåt, eh, min första liv. Så att eh, jag var jävligt sliten där efter tio veckor där jag hade varit ute och jag hade ju mer än hälften av den tiden, 75% procent hade jag kanske varit ute i öknen, ute på operation, någon beredskap och så, eller åkt ner eh, Så eh, jag var hemma i två veckor och sen kom jag tillbaka och då skulle jag bara vara där en kortare stund och då skulle jag bara vara där i fyra veckor. Och då var det en operation till då, men den tillhörde inte folon utan det var en annan operation i när, närområdet istället. Så in, majoriteten av min mission var ju folon då och dess eh,
0: mindre då missioner eller vad säger, operationer som vi hade då. Men jag gör rätt i antar att det ändå kändes skönt att du fick vara med under hela så att du liksom fick avsluta fordon och sen då åka hem istället för att bryta mitt i eller... Ja det stämmer. Jag sa
1: ju att jag var ju sån avbytare eller livavlösare. En utav de här operationerna vi hade i Folon så var jag ju då på kampen kvar då. Då skickade de ner ett annat team istället för mig då. Då fick man ersätta mig då med en annan förare och sjuksköterska då som tog över. För jag skulle ju då ingå i, i den här, de som, som vi bytte med då som, som, som jag skulle livavlösa, de åkte ju hem. Till Sverige. Och de tillhörde inte den här. de som var nere på operation Folon. Så att någon var ju tvungen att vara kvar på kampen och ingå i den här MMT och qrf -en. Så där mitt i operationen där fick jag vara, eh, vara på kampen i två veckor. Men det var en ganska skön period för den, den andra operationen som de åkte på den var ganska tufft och det var Folons tredje eller andra eh, operation. Då hade de åkt. De åkte väldigt långa sträckor. De kunde sitta i tre timmar och köra då. Den var väldigt långa sträckor åkte de. Uh, så jag är inte ledsen att jag missade den. Men det hade varit kul att vara med på den också. Så kunde man säga lite kaxigt att jag var med på exakt alla då. Så där var det jag missade då mitt i allt då. Men jag såg det lite som en, en stund och var vara på kampen då. Uh, det var väldigt lugnt läge då för att halva förbandet var ju borta. Och vi andra som var kvar då, vi hade ju lite gött och lite ledigt på gymmet och vi tittar mycket på, på, på film och sånt där och jag jag satte igång ett projekt och och, och bygga en stor vad ska man säga en en skylt då in till vårt vårat då så ni som har varit efter Malin 09 och kanske har sett den här eh, ah, lite svartbyggda <laughs> skylten in till till då. den byggde jag under den tiden jag var hemma då. Eh, så det var roligt för vi hade en utav officierna som gick förbi varje dag och räknade upp hur många tusentals kronor jag hade slösat på att bygga den varje dag då. så sa han det där, men nu, har du varit, nu har du höll på med den här i en vecka nu då. Du, kostar ju, du kostar ju tusen spänn om dagen nu så den här skylten kostar ju sju tusen så han skämtade lite om det så, ja, det fick bli det då men, men det där var den perioden då där jag missade då själva att vara insats då. men vi var ju med på kampen och hörde vad de gjorde och så
0: var, hur såg det ut sen när du väl kom hem från Mali när det kom till det militära engagemanget? Då, liksom. Kände du dig färdig med det? Eller liksom, hur, 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 var den, hur gick din tankegång? Mm.
1: Jag fick ju ett större sug. Då. Den här då för att åka igen. Då, jag tyckte det var så bra i Mali. Och jag trides väldigt mycket. Jag var inte beredd på att trivas så bra som jag gjorde. och Allting jag såg gjorde och sånt, det var väldigt roligt och jag tyckte jag gjorde det väldigt bra och fick mycket positiv respons med dem jag jobbar med och att, att, att det var ett väldigt gott jobb jag gjorde och jag tyckte de gjorde också ett bra jobb och det gjorde jag när jag kom hem sen till Sverige så får jag ju faktiskt det känna att jag kände en liten sån, inte utelämnad känsla men det kändes som att man lämnar någonting väldigt bra och så känner man Ja, vad ska jag göra nu då? Jag var he hemma och var ledig i fem veckor. Och det var ju det som var ungefär kvar på hela... Eh, Mali 09 var ungefär fem veckor och hade de kvar på sin tid då. Och det var en tuff tuff tid för dem då. För då skulle de genomföra en operation till. De skulle göra den här hoten och over, handover, takeover till Mali 10 som skulle komma. Så det var många som... Eller många skulle jag inte säga, men det var några som kom fram till mig där. Och visste att jag skulle åka hem där. Mot slutet och sa, stram, fan, det hade varit gött att åka hem med dig nu, sa jag, slippa hot och sånt då. Folk var ju trötta då. Men när jag kom hem så kände jag mig lite så att jag hade lämnat något bra och jag visste att det kommer vara svårt att hitta något liknande igen. Då. Och då fick man lite den här, inte sorgsna känslan men det kändes som en litet slutkapitel på någonting man aldrig kommer kunna få igen då. Så det var faktiskt lite, lite tufft där att känna att nu har jag kommit högst upp på vad jag tycker är häftigt och en bra grupp och sånt. Och nu kommer jag inte känna detta igen då. Och, men det blev att jag fick den här känslan att shit, jag vill ändå testa att göra någonting liknande igen då. Och då fick jag den här känslan att nu har inte jag varit med från första början till slutet här. Även om det kan vara tufft med den här hotorn med början och sånt så kände jag att jag vill vara med från första punkt till slutet liksom. in som en bok liksom. Introduktionen till slutorden då. Så att jag blev väldigt sugen på att göra en mission igen. Men initialt i början så, och det har jag fattat lite nu, att jag sökte någonting likadant då. Fast jag visste att jag inte skulle kunna
0: hitta någonting likadant då. Men eh, <skratt> det har inte blivit någon mer mission för dig sedan nollan? Eller har du läget någon i pipen? <laughs> ja, det har varit ett litet eh, olyckligt svart för där
1: då. Men eh, när jag kom hem sen så... Eh, eh, under tiden jag var i Mali så tackade jag till en utbildning som jag påbörjade. Eh, SOU, alltså specialistofficer. Och jag kände ganska snabbt in i en utbildning att jag fick erkänna lite för mig själv att... Eh, Nej, jag tycker detta verkar var en väldigt intressant utbildning men jag ville åka på mission så jag anmälde mig till att åka på trängregementets eh, Mali 11 och 12 då, för jag kände att jag nu vill vara med min, mitt regement åka. Men på grund av att de redan hade tillsuttit de här, jag gick en utbildning då SOUN eh, för mitt förband så prioriterat det väldigt högt då högre än mission då för, för, för bandets del så de sa det vi kan tyvärr inte ta med det då eftersom du går mot specialistofficer och du behöver förbandet nu då tyvärr så jag blev lite bitter för det då och blev väldigt, väldigt ledsen för det då för då kände jag mig att jag fastnade då eh, i utbildningen då eh, så att där stängdes den dörren och jag gick den här för specialisterförsäkringsutbildningen och, och sånt. Och jag visste att jag, jag skulle bli duktig och så. Men jag kände under tiden att det, detta kanske inte är det jag vill hålla på med. Då. Och jag kommer aldrig orekommendera utbildningen. Jag tycker det är jättebra de som går den och att de ska göra den. Men jag kände att jag tackade ja för någonting. Jag kanske inte visste om vad det var för någonting. Och det var jag skulle gjort lite mer research för min egna del. Och, och kanske erkänt för, mitt, för mig själv att jag borde gå en utbildning som jag själv vill så jag avslutade den utbildningen då efter coronan hade avslutats lite där mot sommaren, jag gick två terminer då och så sökte jag mig till P4 som skulle ha en, en insats i Irak faktiskt då. och det var med en före detta chef då som jag pratade med då som också var i Mali, så jag kom faktiskt med i Irak en vakans då och det skulle vara jättekul att åka på den då. men tyvärr då så blev inte den av heller då Eh, kanske vissa lyssnare känner till då, eller vissa som har varit med i den själv då, men jag tyckte det var väldigt tråkigt då, för jag fick en väldigt bra tjänst där jag skulle gå som eh, eh, stridssjukvårdare i en, i en spaningsgrupp, och jag hade väldigt trevliga kollegor, väldigt duktig gruppchef då, eh, och, och kollegor då. Eh, och själva plutonen var väldigt, väldigt duktig, det var många som jag kände sedan innan som var med i Mali 09, och sen då, då var jag med dem i augusti till, till november då 2020. Och tyvärr då 2000, eller november så berättade de då att tyvärr kommer inte vi kunna åka ner till, till Irak utav många olika anledningar då. Så det är där jag har hamnat just nu då, att, att det har blivit ett litet svart får efter, efter Mali 09 då.
0: Vad, vad gör du idag då? Och, och, och hur ser du på din framtid eller hur ser du på framåt i tiden?
1: Ja just nu då så jag jobbade ju sen jag gick över till min, man fick gå lite långt tillbaka eller något år tillbaka och jag började sen som sjukvårdare igen då på, på min pluton då när man fick titta på att vad var jag innan, Mali 09? För sen gick jag över då till den här specialistofficersutbildningen som jag då valde att avsluta själv. Och sen gick jag över till den här stridssjukvårdar, eh, stridssjukvårdaren hos eh, Irak 05. Då. Och efter det då när jag avslutade ändå, då fick jag ju gå tillbaka till vad jag var från början. Så jag var sjukvårdare igen på trängregementet och där då fick jag ju då... Eh, Uh, vara med faktiskt en insats i Sverige då, eller när vi förstärkte Göteborg med, med militära ambulanser då i corona. Så jag körde ambulans i Göteborg från december till uh, april i år. Då. Uh, och då körde vi med sjuksyror och vi körde ju riktiga patienter och sånt. Och det var väldigt, väldigt spännande och jag är så väldigt tacksam. Jag har svårt att se vad som skulle hända om jag hade åkt till Irak istället. Jag, har, jag känner jag av den här känslan att jag hade verkligen velat åka till Irak. Men då hade jag ju missat också samtidigt den här insatsen som jag gjorde i Sverige då med att köra ambulans då för, för det civila samhället. Men jag körde där i alla fall. Det var jättekul. Och där tände också lite den här känslan av att med sjukvård sjuksköterska kanske jag ska hålla på med då. Ambulanssjuksyra är ju ändå intressant och, och det finns möjligheter i framtiden nu om jag... Skulle vilja kanske åka på någon mission eller så. Så jag jobbade på där och jag jobbade till sommaren. Och jag sökte under våren till sjuksyra för att testa och se vart jag skulle ligga då i, i, i min ansökan. Och jag fick bekräftat under nu i sommar då att jag kom in på, på sjuksköterskeutbildningen här i Skövde. Så jag tackade åt ja till den och nu läser jag då sjuk, sjuksköterska då. Eh, och min ambition är ju då att eh, ja, jag vill åka på ett upp, utlandsuppdrag till då. Inom sjukvården eller någonting liknande då. Som sjuksyra eller som teanställd Jag håller lite utsikt då efter utlandsuppdrag då som sker under, under min utbildning då. Jag kollar själv då på möjligheter då som, som teanställd att ansöka då till en utlandsmission. För jag tror att, att jag vill slutföra min utbildning som sjuksyra. Men jag vet inte om jag kommer vilja göra den under tre år i rad. Jag tror att jag kommer få lite spring i ben och kanske testa det militära igen att man har ett sånt där uppehåll eller sabbatsår då. Det vet jag kollegor om innan då som har haft ett sabbatsår ifrån, från deras sjuksköterskeutbildning och åkt på en mission då och sen kommit tillbaka och jackat in igen. Så det är ambitionen där då att, att jag vill söka någon mission under tiden om det, om det blir aktuellt då. Eller då att jag då gör färdigt utbildningen och sen gör det som sjuksyra lite senare i framtiden. Men självklart så vill jag åka på en mission igen då jag känner att det är någonting som jag vill, vill göra
0: då. Du känner inte du känner inte färdig och mättad i alla fall utan du har snarare bara fått mer smak för det. Mer smak men jag skulle säga att, att mer smak i
1: den betydelsen att, att jag, jag, jag är inte är någon missionsjunkie eller man säger att man bara vill åka iväg för sakens skull. Jag har haft väldigt många chanser med bra människor och kollegor att åka med och missade dem tyvärr av olika anledningar som jag själv inte har kunnat styra då det här med Irak och så och den mättnadkänslan har ju inte mättats då att, att få åka då. och jag vet inte vad som händer efter om jag får nu chansen att åka på en mission om jag blir sugen på att åka mer men det jag ändå känner nu att jag vill åtminstone åka på en till i alla fall nu när jag är ändå lite yngre om jag får säga så jag och sambo och man vet inte vad som händer i framtiden med, med familj och barn eller hur det går att lösa på det hållet då så att jag känner att det finns större möjligheter nu då än att behöva kompensera mycket i framtiden och så. Men självklart går det att lösa i framtiden. Jag vet att det är väldigt många föräldrar som har åkt på uppdrag och sånt att det funkar. Men jag känner att jag vill testa i alla fall just nu då att, att åka på en till då när man är lite, lite het på gröten och så att säga då.
0: Avslutningsvis finns det någonting som du vi skulle nämna eller ta upp eller någonting som vi inte fått med?
1: Ja, det är väl... Uh, Youtube har ju lite klipp och sånt då på just Mali 09 och insatserna i, 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 uh, i Mali. Och det är ju inte bara ifrån Mali 09 som jag var med på utan det finns väldigt bra klipp där de förklarar. då Jag tror det är Combat Camera som har gjort dem men det är ju Försvarsmakten som har laddat upp dem då och där kan man få en liten, liten briefad del av det som, som har skett och så. Uh, annars så är det ju såna här poddar och uh, liknande Instagram-account och sånt där, där både veteraner och andra som har varit på utlandsuppdrag får berätta sina stories och så och det kan vara en del i, i, i den här livsglädjen de har också då. jag vet att det är fantastiskt kul själv då som jag känner att, att få chansen att berätta om en sån här grej och jag tror det är väldigt viktigt också för det är många som besitter väldigt mycket häftiga egna berättelser och och historier och vill verkligen berätta dem. Men det är svårt att bara komma fram till någon och börja prata och känna jag har varit i Malé liksom, aha okej okay, ja. Utan jag vet om många som verkligen vill prata så jag tror att det är väldigt viktigt att ändå få, få lyssna på folks historier och att de får berätta då vad som har skett och så. Så det uppmanar jag verkligen de som, som lyssnar då att, att man, om man har någon man känner eller gå in på de här klippen och, och, och titta på de här för det finns väldigt spännande att höra och se då.
0: Ja, och, och sitter man och lyssnar på den här podden och, och vill uh, vara med eller uh, känner något som man kanske tycker borde höra av sig till podden så kan man alltid skicka ett uh, mejl till info. Ett uh, Det var ju så du kommer i kontakt med bland annat. Vi känner ju varandra inte sen tidigare även om vi rört oss på samma garnisonsområde ganska, ganska mycket och i samma tid egentligen. Men uh, det är en stor garnison. Uh, jag skulle passa på att tacka dig för din insats. Ja, tack. För att du har medverkat i podden också och för att höra av dig. Ja, det får jag tacka för själv då.
1: Jag vill, om jag får Filip också, tacka själva några individer då som har hjälpt mig också. men Jag vill framförallt tacka de som jag har arbetat med och sånt och som har gett mig chansen att, att få åka på det här uppdraget och framförallt då Simon, då, min chef som jag hade då som, som gav mig chansen till att få åka på detta uppdraget och sånt. Är jag är evigt tacksam för då. Och alla underbara människor självklart som har varit med
0: i hela missionen och sånt och ni är underbara också då. Ja, en, en mission blir väl aldrig bättre än egentligen individerna man gör den med. Så att ett stort tack till ja, egentligen alla som har varit ute på mission och till alla som har på något sätt bidragit till att man har kunnat åka iväg på mission. Och det gäller ju även de som faktiskt är hemma. Föräldrar och flickvänner och syskon och alla runt omkring som ser till att hemmalivet fungerar när de som är väg på mission är hemifrån. Så tack till alla er. Tack till dig som har lyssnat. Och återigen vill man då komma i kontakt med podden kan man skicka mejl till info. Man kan också in och kolla på poddens Instagram som är tack-bor-din-insats. Väldigt enkelt där. Där kommer jag även lägga upp lite bilder som är relaterat till de personerna som jag intervjuar och som är relaterat till utlandsmission överlag. Återigen, Carl, tack så mycket för det medverkande och tack för din insats. Tusen och tack, Filip. Då får vi se om vi hörs av och syns här i krokarna framöver. Så får du det gott. Tack, Filip.